0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2021 إلى العناوين. معارضون يقولون أن هيئة تحرير الشام هي المستفيد من مهاجمة الأتراك في إدلب تلميذ أبي قتادة الفلسطيني يدعو إلى مراجعات جهادية تخرج من العالمية إلى المحلية على رأي طالبان منشق صيني يروي كيف يحشر الإيجور في مصانع السخرة وضيف الأسبوع الدكتور تيموثي جروس استاذ الدراسات الصينية في معهد روز هلمان التقني في ولايه انديانا الامريكيه الدكتور بروس متخصص في دراسه ثقافه الايجور مسلمي الصين وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت
1: بودكاست على راديو الان
0: جدل واسع هذا الاسبوع في اوساط الجهاديين في العالم حول استهداف القوات التركيه في ادلب هذا الجدل مهم لأنه في المحصلة يفضي إلى ما يلي أولاً أن الجولاني يختلق إرهاباً يهدد به المنطقة والعالم في سبيل الحصول على نفوذ واعتراف دولي ثانياً أن الجهاديين ضاعت بوصلتهم ولاءاتهم مشتتة وخطواتهم على الأرض متخبطة وثالثاً أن القاعدة أم الجهاد العالمي غائبة خارج الصورة فماذا تستطيع أن تقدم لأنصارها في الشام على أقل تقدير؟ لا شيء لنبدأ بما حدث للمرة الثانية خلال عشرة أيام تعلن جماعة تطلق على نفسها اسم سرية أنصار أبي بكر الصديق عن استهداف قوات تركية شمال إدلب في 15 أكتوبر قالت الجماعة أنها استهدفت جنودا أتراك على مفرق كفرية معرة مصرين قبل ذلك بعشرة أيام استهدفت الجماعة أتراكاً على طريق نحلية أريحة جنوباً. هذه الجماعة كشفت عن نفسها في سبتمبر 2020 بعد هجمة انتحارية ضد الأتراك في سلة الزهور غرب إدلب. ولا تزال حتى اليوم لم تعلن عن انتمائها. هل هي امتداد للقاعدة حراس الدين مثلاً؟ ولماذا تختص في استهداف الأتراك؟ لكن في نفس الوقت انصار القاعده متحمسون جدا لهذه الجماعه ولم ينكروها كما انكروا جماعه ابي جليبيب مثلا التي ظهرت في يونيو الماضي بل لا يزالون يحتفون باصداراتها ويعتبرون استهدافها الجيش التركي العلمانيه فقط امرا مشروعا. هيئه تحرير الشام وانصارها يعتبرون هذه الجماعه امتدادا لحراس الدين. قبل هجمه مفرق كفريه نشرت الهيئه صوره رجل قالت ان اسمه احمد الجاسم وانه كان مسؤول مفصل التفخيخ في جماعه حراس الدين ثم انضم الى سريه ابي بكر الصديق في ذات المجال نشرت الهيئه ايضا صورا لما قالت انه اسلحه ومعدات تفخيخ كان يخفيها الرجل لكن انصار القاعده حراس الدين تناقلوا بيانا صادرا عن جماعه سريه انصار ابي بكر الصديق تنفي فيه الجماعه ان يكون الرجل عنصرا من عناصرها. انصار القاعده المعتدون مثل رد عدوان البغا وجلاد المرجئه فندوا كذلك الصور التي نشرتها هيئه تحرير الشام واعتبروها فبركه اعلاميه. السؤال الاهم الذي ساله الجهاديون وانصارهم هو من المستفيد من هذه الهجمات؟ وهنا جاءت ردود فعل لافته تظهر الانقسام الحاد بين الجهاديين وتخبطهم في جانب هيئة تحرير الشام قارب أبو مري القحطاني القيادي في الهيئة بين ما يحصل في إدلب وما يحصل في كل أفغانستان بين ما يحصل للهيئة وما يحصل لطالبان بين تفجيرات الموالين للقاعدة في إدلب وتفجيرات الموالين لداعش في قندهار وقندوز وكابل عبدالله المحيسني شرع النصرة سابقا المنشق عن الهيئة ولكن المهادن لها معظم الوقت اعتبر أن هذه الجماعة تتبع الروس وتخدم مصالحهم وسأل لو كان لهم عقول لكانت عبواتهم توجع الروس وهم يتجهزون لاقتحام المحرر من خارج الشام نائل الغزي الموالي للهيئة والمعارض للقاعدة ربط أيضاً بين إدلب وأفغانستان وقال ينتقدون التفجيرات في أفغانستان ويباركون تفجيرات إدلب ردود معارضي الهيئة جاءت على أكثر من نوع، حساب مزمجر الثورة السورية الذي يعارض الجولاني ويعارض قيادة حراس الدين أيضاً وكان من أوائل الحسابات التي قالت أن هذه الجماعة وهمية من صنع أمنه الجولاني أكد موقفه مرة أخرى. في الهجمة الأخيرة في كفريا لاحظ مزمجر أن مكان الاستهداف يقع في منطقة معظمها تركستان تابعون لهيئة الجولاني وفيها مقر ضخم لأمنيي الهيئة وتساءل فمن يستطيع أن يدخل إلى هذه المنطقة ويزرع عبوه؟ هل عرفتم من المستفيد؟ المحامي عصام الخطيب المعارض أيضاً ولكن المتحمس كثيراً للقاعدة ألمح إلى عدم وجود هذه الجماعة وان المستفيد من هذه الهجمات هو هيئه تحرير الشام، في مقال طويل قال ان الهيئه ترى ان وجودها مرتبط باستمرار وجود تهديد للدول الاقليميه لتستمر في دورها المزعوم في حرب الارهاب.
1: بودكاست على راديو الان
0: منذ سيطره طالبان على افغانستان ونحن نسال ان كانت الجماعات الجهاديه خاصه المواليه للقاعده ستهجر ارث بن لادن وتتبنى نموذج طالبان. تهجر هذا الجهاد العالمي الذي شتت الجهود والموارد وتتبنى نموذجا محليا. لا نقول ان طالبان على حق وانما نبرز التناقضات في التوجه والمراجعات. وما ينطبق على القاعده ينطبق على داعش فكلاهما من رحم واحده. ومن قال انهما مختلفان جانبا الوقائع والواقع. هذا الاسبوع لفت منشور طويل كتبه ابو محمود الفلسطيني الموالي لهيئه والمعرض لظواهري وتلميذ أبي قتادة الفلسطيني يتحدث فيه عن اختلالات في التوجه الجهادي وعن حملة مراجعات حقيقية من جهات يقابلها من جهات أخرى إصرار على ما هو قديم مع تكرار الفشل دون أي اتهام للنفس بالخطأ أو بالتقصير يستعرض الرجل نماذج جهادية وإخوانية مختلفة يتوقف مليا عند القاعدة في اليمن ويقول وأما حال الجهاديين في اليمن فلا يسر حال تشظي وتشرذم وضياع وتيه ما زالوا يعيشون حالة ضرب أمريكا ومواجهة أمريكا ويريدون حشد القبائل تحت هذا الشعار فكانوا خارج واقع المواجهة مع الحوثي مهما ادعى البعض خلاف هذا فمواجهة الحوثي كانت تتطلب الخروج من نظريات 2001 والانخراط في حالة عالمية إلى التركيز على الواقع المحلي وينتهي الرجل إلى أن ما تحقق لطالبان سيتحقق لهيئة تحرير الشام.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: هل يستطيع طالبان أن يضمنوا أمن أفغانستان؟ جمعة أخرى يستهدف فيها داعش مسجدا للهزارة الأفغان الشيعة في قندهار جنوب أفغانستان. داعش الرسمي نشر صورة انتحاريين فجرا نفسيهما في مئات المصلين هناك. يلفت في ردود الفعل ما جاء في حساب مناصر القاعدة طارق عبد الحليم وعقب عليه مناصر هيئة تحرير الشام نائل الغزي عبد الحليم المقيم في كندا ساوى بين المصلين الآمنين في المسجد وبين داعش واعتبر أن الجريمة لا علاقة لها بالمسلمين لكن اتضح ان منشوره هذا كان تراجعا عن منشور اخر حذفه وفضحه الغزي في المنشور المحذوف عبد الحليم يكفر داعش
1: بودكاست على راديو الان
0: اعلنت السلطات العراقيه القاء القبض على حجي حامد مسؤول الخزانه او بيت المال في داعش اسمه الحقيقي سامي جاسم محمد جعاط جبوري ويعرف داخل داعش بسامي العجوز وأبي آسيا وأبي عبد القادر الزبيدي. في 2015 صدت أمريكا خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. لم تذكر السلطات العراقية من تفاصيل اعتقال الرجل إلا أنه تم خارج الحدود فهل اعتقل الرجل في سوريا؟ وأن اعتقل هناك؟ هل الجولاني له دور في الموضوع؟ لنتذكر أن حجي حامد كان الرجل الثاني بعد البغدادي الذي قتل في 2019 في قلب المنطقة التي تخضع لسيطرة الجولاني فهل كرر الجولاني ذات الفعل مع حامد؟ وبالحديث عن تآكل قيادات داعش يبدو أن داعش أقر أخيراً بقتل أبي الوليد الصحراوي زعيم التنظيم في الصحراء الكبرى فرنسا قتلته في هجمة في أغسطس الماضي داعش من خلال صحيفته النبأ ألمح إلى قتله عندما نشر صورته في افتتاحية عدد ماض تحدث عن الموت أما في عدد هذا الأسبوع من النبأ رقم 308 نشرت الصحيفة الجزء الثاني من مقابلة نشر أولها في نوفمبر 2020. المهم هنا هو أن اسم الصحراوي اقترن بجملة تقبله
1: الله. بودكاست على راديو الآن.
0: حذفت شركة أبل تطبيق القرآن المجيد من متجر التطبيقات المتاح في الصين وبناء على طلب من السلطات الصينية هذا التطبيق من أشهر التطبيقات القرآنية في الصين يستخدمه مليون شخص وتعد الصين من أكبر الأسواق التي تستهدفها أبل نهيك عن اعتماد أبل على تصنيع أجهزتها هناك بسعر رخيص الصين متهمة بارتكاب جرائم إبادة ضد الإيقور المسلمين في إقليم الشنجان أقصى غرب البلاد وحتى الان لا تزال الصين من اكبر داعمي جماعه طالبان في افغانستان ولا يزال مسؤولو طالبان يرفضون التطرق الى الجرائم المرتكبه بحق الايغور أجرت محطة سكاي البريطانية لقاء مع منشق صيني وصف أساليب التعذيب التي يتعرض لها الإيجور في السجون التي تسميها الصين معسكرات تأهيل. المنشق كان ضابطا في الشرطة وشهد كيف كان يقاد الإيجور ويجمعون من أماكن مختلفة من الصين حيث يعملون أو يعيشون ويوضعون في قاطرات شحن ترجع إلى إقليم شنجان حيث السجون أثناء الرحلة التي قد تستغرق يومين كاملين يحرم الإيجور من الطعام ولا يتناولون من الماء إلا ما يبلل شفاههم في غطاء علبة الماء كما يمنعون من استخدام المرافق الصحية المنشق أشار أيضا إلى أن هذه السجون تضم مصانع يعمل فيها الإيجور بالسخرة وهنا نقول أن عمل الإيجور بالسخرة هو الذي يجعل البضائع المستوردة من الصين والمشغولة في الإقليم خاصة رخيصة ومغرية لشركات مثل أبل.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: وعن الايغور نتحدث هذا الاسبوع مع واحد من اهم الباحثين في هويه الإيغور والاضطهاد الذي يتعرضون له في الصين الدكتور تيموثي جروس هو استاذ الدراسات الصينيه في جامعه روز هيلمان في ولايه إنديانا الامريكيه نشر له في 2020 كتاب التفاوض على الانفصال خرجو شنجان والهويه الايغوريه الدكتور جروس يعتمد في ابحاثه على تحليل ما يصدر وينشر في الصين من وثائق واخبار بالإضافة إلى أنه عاش في شنجان مع الإيجور في فترات سابقة شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور غروس yeah, دكتور جروس أود أن أبدأ معك من البداية البعض في المنطقة العربية بعض المثقفين حتى لا يصدق أن مأساة الإيجور حقيقية يقولون أن الصين فيها مسلمون لا يعانون يقولون أن المسألة بروباغندا كيف ترد عليهم؟
2: Yeah, absolutely. Uh, The crisis uh, that's ongoing in Wigwar communities is, is very real, and the situation is very dire.
0: يقول الدكتور غروس الأزمة التي تعاني منها مجتمعات الإيغور حقيقية حقيقية جداً الوضع متردي جداً صحيح يوجد مسلمون يعيشون في جمهورية الصين الشعبية ويتمتعون بحريات دينية أكثر من الإيغور ولكن علينا أن نتذكر أن في الصين أكثر من عشر إثنيات مسلمة والإيغور هم إثنية واحدة منها من بين هؤلاء الإيغور والكازاك هم الأكثر معاناة يخضعون لقيود قاسية ومتشددة على حرية ممارسة شعائرهم الدينية مقارنة بغيرهم من المسلمين في مناطق أخرى من الصين إنه فعلا أمر مرعب ودراماتيكي وهذا ما رأيناه بأعيننا وما وجدناه في وثائق صينية رسمية أعدها موظفون حكوميون يبعثون خصيصا لمراقبة الإيغور ما لا يمكن إنكاره هو أن الإيغور المسلمين يحتجزون بأعداد هائلة تصل في بعض المناطق إلى 17% من مجموع سكان الحي أو القرية لا تتوفر لدينا أرقام دقيقة حول هذه الأعداد لكن ما نعلمه بما لا يشوب الشك هو ان اعداد ضخمه من الايجور محتجزون في منشات اعتقال، الامر الذي نتج عنه مثلا عزل الاطفال عن والديهم. توجد وثائق حكوميه ومقابلات مع موظفين حكوميين حول الجهود المبذوله لبناء مدارس للاطفال الذين احتجز احد الوالدين او كليهما. ويثبت هذا الامر ايضا ان مدرسين يعبرون عن قلقهم على طلابهم ممن اعتقل احد او كلا
2: والديهم
0: دكتور جروس أنا كنت موجودة في الصين في شينجان في صيف 2019 والحقيقة كسائح وأنا كنت موجودة كسائحة لا ترى أي شيء من هذا الكلام ترى الأمور طبيعية بالعكس يعني الحياة جميلة في رومتشي وغيرها من المدن ترى أمور عادية تمر بشكل عابر في الشارع لكن تختلف الأمور عندما تقرر أن تسأل عن مسائل لا يسأل عنها السائح بشكل عام تسأل عن المسجد تسأل عن الحريات الشخصية مثلا تحاول أن تحصل على إجابات الان انت قريب من المجتمع الايجوري من لغته وثقافته واكلاته وحتى اغاني الزفاف ومن اقامتك في شنجان هل يمكن ان تعطينا امثله رايتها انت بام عينك على هذه الماساه؟
2: Yeah, certainly um, and again you know if you're a, a casual observer uh, in in Xinjiang and your first visit was perhaps 2018 or 2019 you wouldn't know what to look for
0: يقول الدكتور جروس اذا زار المرء المنطقه لاول مره في 2018 او 2019 فلن يدرك عما يبحث ولن يستطيع ان يوثق التحولات الجذريه التي بدات منذ 2017 ولا تزال جاريه منذ ذلك التاريخ والثقافه الايجوريه تتعرض للكبح والاضطهاد. من امثله ذلك الاجراءات المتخذه لتغيير بنية المنازل الإيجورية بحجة مكافحة الفقر. ما يحدث هنا هو أن الإيجور خاصة في المناطق الريفية في إقليم شنجان مطالبون باتباع تعاليم بناء جديدة تغير بنية منازلهم لتصبح أقرب إلى شكل البناء عند العائلات الهان الذين يسكنون شمال الصين وخاصه الاسر النواء او الاوليه على النقيض من الاسر الممتده بموجب تعاليم البناء الجديده يجب على الايجور ان يتخلوا عن بناء مساحات معينه في بيوتهم تشبه العتبه وتستخدم في الاجتماعات العائليه وحتى في تاديه بعض الطقوس الدينيه يضطرون لاستبدالها بمقاعد الصوفه او اسره مع العلم انه في مناطق اخرى من الصين حيث يضطر سكان هناك الى اتباع انظمه الترميم او البناء الحديثه يسمح لهم بان يحتفظوا بتلك المساحات التي تشكل جزءا من تراثهم <تصفيق> مثال اخر هو ان الايجور مطالبون بازاله اشكال من بيوتهم تدل على اتجاه القبلة وهذه امثلة على تجريد الايجور تحديدا من ثقافتهم
2: <تصفيق> دكتور
0: جروس نعود اذا الى السؤال الاول لماذا الايجور
2: Yeah, that's that's the uh, the million dollar question. Uh, And I think that there are several reasons why the Uyghurs are being targeted and being targeted with such extreme state يقول الدكتور جروس
0: هذا هو سؤال المليون واعتقد ان ثمت عده اسباب لاستهداف الحكومه للايغور بهذه الطريقه العنيفه والمتطرفه احد هذه الاسباب هو ان للايغور هويه إثنية وطنيه ما اعنيه هنا هو ان هويه الايغور تتجاوز كونهم جماعه عرقيه في الصين وبالرغم من ان كثيرا من الايغور حسب ما رايت في سياره الاخيره في 2017 لم يرفعوا اصواتهم مطالبين إلا أنهم أرادوا قدراً أكبر من الحكم الذاتي ضمن جمهورية الصين الشعبية (تصفيق) هويتهم تحتم أن يحصلوا على حريات سياسية أكثر بالإضافة طبعاً إلى إرثهم الحضاري واللغوي والديني المختلف عن أغلبية ألهان التي تسكن الصين لديهم ذاكرة تاريخية ليست بعيدة ببلد مستقل عن الصين وأقصد جمهوريتي تركستان الشرقية الأولى والثانية مرة أخرى هذه هي جوانب الهوية التي تتعارض مع الهوية الصينية المفروضة على جميع الإثنيات في الصين يضاف إلى ذلك بعد جيوسياسي لفكرة وطن الإيغور ويشكل هذا الأمر قلقاً لمشروع الرئيس الصيني شي تشينبين المتمثل في مشروع الحزام والطريق لإتمام هذا المشروع لا أن تكون المنطقة مستقرة حتى تستطيع الصين عقد شراكات مع دول أخرى ضمن المشروع لن توقع أي دولة على المشروع إن لم تكن المنطقة مستقرة لهذا يضع الحزب الشيوعي الحاكم على قائمة أولوياته أن تكون المنطقة مستقرة أو على الأقل أن تظهر كمنطقة مستقرة دكتور جروس من الأشياء التي نحاول أن نفهمها هو كيف استطاعت الصين أن تنشئ معتقلات ضخمة للإيجور وتصر على أنها مراكز تأهيل للإرهابيين والمتطرفين تشبه برامج تأهيل في دول أخرى في العالم هكذا تقول ويقول أنصارها كيف دكتور تعمل هذه المراكز؟
2: Um, well, certainly, officially, the Chinese Communist Party insists that these vocational centers, or we look, at, uh, we look at the, the, the Chinese itself,
0: يقول الدكتور جروس الحزب الشيوعي الحاكم يصر على أن هذه المنشآت هي مراكز تدريب مهني ولو نظرنا إلى اللفظ الصيني الفعلي لوصف هذه المنشآت وترجمناه حرفيا نجد أنه يعني مراكز التحويل المكثف من خلال التعليم أي أن الصينيين يصرون رسميا وعلنا على أن المنشآت هي لإعادة تأهيل من يدعون أنهم إرهابيون لكن عندما نتعمق بالبحث في هذه منشآت ونتحدث مع ناجينا منها نجد ان المحتجزين فيها ليسوا متطرفين على الاطلاق وان كثيرا منهم احتجز بسبب مخالفات بسيطه مثل ان يكون الشخص حمل تطبيق في بي ان على هاتفه او ان يكون في قائمه المتصلين به شخص يعيش في الخارج ناهيك عن ان عددا من المعتقلين هم مثقفون ايجور مرموقون تم اختطافهم واحتجازهم ومنهم زميلتي وصديقتي البروفيسيره داوود مره اخرى هؤلاء ليسوا ضرورة متدينين ناهيك عن أن يكونوا متطرفين مسألة أخرى هي أن الحزب الشيوعي الحاكم يستخدم هذه المراكز التي يفترض أنها مخصصة للتعليم كمنشآت اعتقال يرسل إليها أفراد يتلقون أحكاما بالسجن من خلال النظام القضائي المعمول به في الصين هذه إذن ليست مراكز تعليم وإنما هي إجراءات عقابية لمعاقبة الايغور لأنهم يعبرون عن هويتهم التي تختلف مع هوية الدولة
2: meant to uh, punish wigwors for uh, expressing identities that uh, run uh, contrary to the state. Dr.
0: دكتور جروس وايضا هذه المعتقلات تستخدم كمصدر لعماله رخيصه تكاد تكون بلا تكلفه.
2: Yeah so there is there is evidence and, and um, uh, I haven't looked uh, at the the, the funneling of, of detainees to labor as closely uh, as others but certainly يقول الدكتور uh, جروس
0: نعم توجد أدلة على ذلك أنا شخصيا لم أبحث في مسألة نقل المحتجزين للعمل كما بحث فيها آخرون ولكن تم دلائل المتزايدة على أن الإيغور الذين بين قوسين تخرجوا من هذه المراكز منحوا بين قوسين وظائف في أماكن أخرى طبعا هؤلاء ليسوا في موقف يؤهلهم لرفض ما يفرد عليهم. مثلا تحدثت الصحافة الصينية عن مصنع قفازات تخصص في تشغيل بين قوسين العمال الإيجور مباشرة بعد خروجهم من هذه المراكز. ومن خلال الاتصالات علمت من صديقة أن أخاها كان معتقلا وبعد أن أمضى عاما في منشأة التعليم هذه نقل إلى مصنع في مكان غير معلوم مرة أخرى أوكد على أننا نرى هذه الأنماط من الاحتجاز التي يسميها الصينيون إعادة تعليم ينقل المحتجزون لاحقا إلى مكان غالبا ما يكون في شرق الصين البعيد عن شنجان حيث يعملون ساعات طويلة مقابل أجر لا يكاد
2: يذكر. You know, pay.
0: دكتور جروس نحاول أن نفهم أيضاً برنامج الزيارات الليلية كيف يفرض على الإيجور والإيجوريات تحديداً استضافة موظفين حكوميين قد يبيتونا الليل
2: the يقول
0: الدكتور غروس الزيارات الليليه تأتي ضمن برنامج الحكومه الصينيه المسمى ترافقوا لتصبحوا عائله وهو الاشد عنفا بين برامج الحكومه الصينيه والاكثر تعديا على حياه الايجور والكازاك. بدأ في 2015 وزادت وتيرته في 2016 و2017. بيت العائله الايجوريه ظل الملاذ الاخير للايجور، مكانهم الخاص الخالي من رقابه الحكومه. ولكن بموجب هذا البرنامج أصبحت الحكومة قادرة على رصد وتوثيق الحياة اليومية والسلوك وحتى مزاج الإيجور وممارستهم طقوسهم الدينية. بموجب البرنامج قد يبيت الموظف الحكومي المعني بالمراقبة بحسب ما تتطلبه المهمة وبحسب ما يعتقد أن العائلة أو الشخص المرصود يشكل خطراً. هذا انتهاك لأبسط مبادئ خصوصية العائلة الإيجورية فتضطر العائلات إلى استقبال موظفين حكوميين معظمهم من الهان، وحتى أثناء وجود هؤلاء الموظفين قد يطلب منهم بموجب البرنامج إعداد الطعام. ورغم أن الطعام قد يكون حلالا إلا أن كثيرا من الإيجور يعتبرون الطعام الذي أعده غير مسلم حرام، وهكذا نرى كيف أن الحكومة الصينية تضع الضغوط والقيود على الإيجور ومعتقداتهم ويفرضون عليهم زوارا يتطفلون على حياتهم اليومية. وثمت أسلوب آخر ابتكرته الحكومة الصينية وهو مكافأة الإيجور الذين يكتبون التقارير ضد الإيجور الآخرين فتزيد الفرقة داخل المجتمع الإيغوري ويسود عدم الثقة. كلها محاولات لتفكيك الروابط القوية التي تشكلت في هذا المجتمع.
2: communities formed.
0: دكتور جروس مساله اخرى تكاد تشبه الخيال تتعلق بتعامل الحزب الشيوعي الحاكم مع الأجور هي مساله السيطره على المواليد او منع المواليد الجدد او التسبب في عقم النساء وهذا حقيقه مساله لها خصوصيه اجتماعيه ودينيه لنا نحن المسلمين والعرب ما الذي تفعله الصين هنا؟
2: Yes, yeah, so certainly there's a lot of confusion and disinformation I think on both sides concerning the birth control policies.
0: يقول الدكتور جروس ثمة عدم وضوح لدى كثيرين حول سياسة تنظيم الأسرة أو منع الحمل في الصين ما أعلمه علم اليقين من مصادر صينية رسمية هو أنه بدءا من 2016 قررت السلطات الحاكمة للإيجور أن تفرض حملة لمنع الأحمال. قد تبدو الحملة عادية لكن ما يحدث هنا هو أن الأمر لا يقتصر على الترويج لتنظيم الأسرة وتباعد الأحمال وهو ما نراه في جميع دول العالم وإنما نرى هنا ترويجا لما يبدو أنه فرد أساليب منع حمل غير معروفة في المنطقة الإيغورية وأقصد هنا استخدام اللولب ما حدث هو أنه خلال عام واحد فقط قرر عدد كبير من الإيغوريات الشابات اللواتي في عمر الإنجاب أن يختارنا هذا الإجراء الطبي لمنع الحمل، ويتعدى الأمر مجرد تركيب اللولب كما هو معهود في بلدان العالم، فيفرض على الإيجوريات مراجعة العيادة بشكل منتظم تصل إلى أربع مرات في السنة. إذا بين ليلة وضحاها تبنى عدد كبير من الإيجوريات اللولب كإجراء لمنع الحمل، بينما في مناطق أخرى من الصين اختارت النساء إجراءات أخرى. وزاد على ذلك أنهن مضطرات إلى إجراء مراجعة دوريه للتحقق من انه لم يتم التلاعب باللولب ولم يتم تحريكه او ازالته وقد وجدت في الوثائق الحكومية الصينية وضمن تطبيق هذه السياسة أن بعض الموظفين الحكوميين احتفوا بنجاح الحملة بأن قال أحدهم إنهم في قرية ما لم يضطروا لإجراء أي عملية إجهاض ما أفهمه من هذا هو أنه إن تعدت عائلة العدد المحدد أو المسموح من المواليد، فسوف يتم إجهاض الجنين وإلى جانب سياسة منع الأحمال المعقدة هذه باستخدام اللولب نجد أن الحكومة الصينية تقدم أيضا حوافز للإجوريات للتخلص من الأحمال القانونية في بعض المناطق التي سمح للإجور بإنجاب ثلاثة أطفال دفعت مبالغ للنساء كي تختار عدم الإنجاب كل هذه محاولات للتقليل من المواليد بين
2: الإجور.
0: الدكتور تيموثي جروس شكراً جزيلاً لوجودك معنا دكتور.
2: Oh, it was a pleasure again, thanks for having me.
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
1: بودكاست على راديو الآن.